0: Seja bem-vindo a mais um podcast OBPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook barra Igreja Poa, Instagram, arroba OBPC underline Poa.
1: Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 18 e 19, se você pode. E se não eu vou ler aqui rapidamente. A palavra diz assim, recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito, os donativos que vocês enviaram. Paulo está agradecendo a igreja de Filipos. Ele está preso, está escrevendo uma igreja, uma carta aos irmãos da cidade de Filipos, a igreja de Filipos carta aos filipenses e ele diz, recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram e ele diz, essas doações essas contribuições que vocês enviaram não é somente uma ajuda, não é somente uma doação, não é somente uma contribuição, mas ele diz são uma oferta de aroma suave um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E eu quero lhe convidar nessa manhã. Você pode, graças à tecnologia, fazer a sua oferta nessa manhã. Fazer sua doação, fazer sua contribuição de uma maneira diferente. Você pode entrar aí no banco online, no seu celular. Fazer uma TED, fazer um DOC. Para a conta que está aqui embaixo, você vai estar fazendo sua doação, a sua contribuição. E como o apóstolo Paulo disse, os tempos são outros, mas os princípios são os mesmos. Como o apóstolo Paulo disse que essa oferta, eu diria nessa manhã, essa TED, esse DOC, essa oferta digital que você está fazendo nessa manhã, é uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus e Eu queria que você nessa manhã ah, provasse aquilo que nós costumamos falar todos os domingos na igreja pela manhã aqui em Porto Alegre, mas eu acredito que os pastores também falam ah, nas suas igrejas de noite que... O momento da oferta precisa ser um momento feliz Quando você recebeu o vídeo divulgando o culto dessa manhã Você ficou muito feliz Eu não sei como é que você ficou Quando você recebeu o vídeo do seu pastor Lhe ensinando como você pode fazer Para fazer sua doação e sua contribuição Nesse tempo que vamos estar afastados Espero que você tenha ficado muito feliz da mesma forma Porque nós aprendemos como igreja Que todas as vezes Que nós temos a oportunidade de servir ao Senhor Com os nossos recursos Cursos, nós os alegramos, então essa é uma manhã de alegria. Você tem aí, chegou no seu celular um card com todas as instruções. Importante você lembrar que, se você de alguma das congregações, quando você for fazer o depósito, a transferência, você faça com, preste atenção, o dígito no centavo, o centavo que você vai colocar na sua contribuição, para que depois a administração possa identificar qual é a origem. Para qual é o destino melhor, para qual igreja que é a sua contribuição 01 centavo 01 igreja de Porto Alegre Cerro Azul, centavo 02 vamos ver se eu lembro de memória, igreja da Ilha da Pintada, centavo 03, igreja da Estância Velha centavo 04, igreja da Restinga centavo 05 igreja do Rubem Berta, centavo 06 igreja de Esteio e centavo 07, igreja de gravata aí, que Deus te abençoe nessa manhã, e se você tiver disposto a isso nessa manhã a fazer a sua oferta e fazer dela uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus, a palavra diz que o meu Deus uma promessa para aqueles que são fiéis, suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus se aproprie desse cumprimento dessa promessa nessa manhã aí na sua casa o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, que Deus te abençoe nessa manhã eu gostaria de, enquanto você vai os obreiros não estão passando, não levante a mão, hoje é tudo diferente, mas enquanto você pode fazer sua oferta nessa manhã, eu não quero deixar passar o dia de hoje, nós recebemos vários cards através do nosso celular, dizendo que sobre as pessoas, como vão comemorar Lucian, o aniversário das pessoas que, que nasceram em março e abril, eles vão comemorar sozinho em casa, mas a gente quer levar agora toda a igreja aí para dentro da sua casa. E nós não vamos esquecer de cantar parabéns para você aniversariante dessa última semana. Vamos lá, Luciano? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida e que Deus te abençoe. É a nossa oração te dê sua graça e sua proteção que Deus te abençoe querido um abençoado aniversário celebra a vida nesse dia tão especial vamos continuar louvando ao senhor e logo depois desse louvor nós vamos instaurando por todos aqueles que trouxeram fizeram a sua oferta nessa manhã
0: Tu és o meu Primeiro amor Tudo que sou Reflete a Ti E eu fui feito por Ti Fui feito para a Ti Sem plena cor não estou que está a me guiar. tu és minha canção, tu és o meu primeiro amor, tudo que sou reflete a ti e eu fui feito Amor me alcançou quando teu amor chegou, me deu nova vida. Tudo foi mudado quando teu amor me alcançou, quando teu amor chegou, me deu nova vida. Nosso bem maior, senhor. Em ti, nós estamos finalmente completos, pai. Em ti, completo estou. És meu fôlego, vi, és meu tudo. Em ti. Completo estou, és meu for, lego vi, dez meu tudo em ti. Completo estou, és meu for, lego meu fundo, Lego vi, És meu tudo, em Ti completo estou. És meu fundo, És vi, És meu tudo. Fomos criados por Ti, paratíssimo. Para isso que nós estamos aqui, Senhor. Digno dessa canção, só tu é, Senhor. Digno do meu louvor, só tu é, Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor, Oh, eu sou Teu Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor morre. O meu coração Do amor que faz mudar o mundo oh. Digno dessa canção Só Tu é, Senhor Digno do meu louvor Só Tu és Senhor Da minha vida Tu és Senhor Ó, eu sou teu Somos teu, Senhor Nome que é sobre todos É o teu Jesus Fonte da salvação Só tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus Oh, eu sou teu Oh, eu sou teu Senhor, nossa habitação, Pai, em Tua morada Confiar Somente Em ti. Não vou ser Aba Vamos confiar Eu vou Confiar Somente
1: Senhor Jesus, nessa manhã nós não estamos apresentando alguma coisa. Senhor, nessa manhã nós não estamos num programa de televisão, não obstante, ó Pai, estejamos, quem sabe, muitos assistindo ou fazendo culto juntos pela televisão. Senhor, nessa manhã nós estamos cultuando a Ti. Senhor, nessa manhã nós estamos marcando que o dia da nossa reunião como igreja, como um todo, na cidade, na grande Porto Alegre, Senhor Esteio e Gravataí, Estância. Nós estamos marcando que às nove horas da manhã, é o momento que juntos nós vamos cultuar ao Senhor. Por isso, Senhor Jesus, toda a expectativa de, de assistir alguma coisa que caia por terra... Toda expectativa Senhor Jesus De um culto Onde nós vamos assistir Alguém cultuando ao Senhor Caia por terra em nome de Jesus E que nós possamos entrar para dentro Dessa reunião Senhor Que nós possamos entrar para dentro Deste culto Que nós venhamos ó Pai nessa manhã Entrar no santo dos santos Escutarmos ó Pai a tua palavra o Que ela tem para dizer nas nossas vidas Avaliarmos a nossa vida Ver se encontramos ó Pai ao escutarmos a Tua Palavra, algum caminho mal, que possamos essa manhã, Senhor Jesus, fazer o nosso culto, possamos essa manhã, Senhor, ter essa reunião preciosa, não é com 700, 800 ou mais de mil pessoas, mas é, Senhor Jesus, quem sabe com 2, 3, 4, 5, como foi, Senhor Jesus, no dia em que a praga dos primogênitos, assolou o Egito, mas não tocou o povo de Israel, eles entraram para dentro das suas casas, eles fizeram a refeição da Páscoa, e o anjo da morte passou o Senhor pelo Egito, mas não tocou nenhuma daquelas casas que estavam marcadas com o sangue do Cordeiro. Opa, oh, Pazinho, nós sabemos que estamos neste mundo... E a palavra diz que no mundo tereis aflições Mas nós pedimos, coloca ó Pai uma bolha de proteção Sobre a tua igreja Senhor, nos dá sabedoria, discernimento Nessa hora para não sermos imprudentes Senhor Para escutarmos as autoridades da saúde E obedecermos cada normatização, cada palavra Senhor Para que a tua bênção possa repousar sobre a tua igreja No que diz respeito a Tua Palavra nessa manhã, ó Pai, nós vamos mergulhar na Tua Palavra. Dentro daquilo que o Teu Espírito, Senhor, ministrou ao nosso coração. E Senhor, nos ensina nessa manhã. Se é necessário que Tu nos exorte nessa manhã, nos exorta nessa manhã. Se é necessário que Tu nos console nessa manhã, Senhor, nos consola nessa manhã. Mas fala conosco, fala conosco, queremos escutar a Tua voz. No meio de tanta palavra, de tanta notícia, queremos escutar a Tua voz, Senhor, nessa manhã. Queremos fazer do nosso lar... Quem sabe algum crente agora... Não consegue ficar sentado no sofá... E fica de pé... E quer orar de pé... Quer erguer suas mãos... Oh Paizinho recebe a nossa oração... Recebe a nossa adoração nessa manhã... Em nome do Teu Filho Jesus... Em nome do Teu Filho Jesus... Espírito Santo, passa por essa televisão... Por esse tablet... Por esse celular... E entra nessa casa... Em nome do Teu Filho Jesus em nome do Teu Filho Jesus, amém, amém, e amém, se você quiser pode aplaudir o Senhor, quem está aqui também, transmitindo esse culto conosco, quiser aplaudir o Senhor, você aí na sua casa, quiser aplaudir o Senhor, aplauda o Senhor nessa manhã, glorifique o nome do Senhor, louvado seja o Teu nome Senhor, Apesar da dificuldade, te agradecemos porque tu continua sendo Deus Aleluia! Aleluia! Que o Senhor seja engrandecido nessa manhã Através da vida da igreja E através de todo o esforço que está sendo feito Para que você na sua casa Possa também participar da reunião Não precise deixar de cultuar ao Senhor Como nós fazemos todos os domingos, eu quero lhe dar as boas vindas se por um acaso você não é membro da igreja, mas recebeu o convite de algum amigo para estar assistindo a reunião hoje, eu quero lhe dizer uma coisa muito especial, você não precisa somente assistir, mas você pode junto com a igreja, chegar na presença do Senhor através desse culto, chegar diante do trono do Senhor através desse culto, acertar as contas com Deus através desse culto, pedir a misericórdia de Deus através desse culto, nessa manhã é uma alegria muito grande, porque também nessa manhã nós reunimos todas as igrejas eu quero dar um abraço muito especial a cada uma das igrejas na pessoa dos pastores na pessoa do pastor Alverino, que pastoreia a igreja da Ilha e da Estância na pessoa do pastor Giovanni, que pastoreia a igreja da Restinga, na pessoa do presbítero Daniel, que pastoreia nossa igreja no Rubem Berta na pessoa do pastor César que pastorei uma igreja barulhenta, que agora deve estar fazendo assim, uh, em casa, igreja de esteio, na pessoa do pastor Carlos, que pastoreia também, que ele é barulhento e pastoreia também, a igreja de gravata aí, e que Deus abençoe você, os nossos queridos e preciosos irmãos da igreja, o BPC de Porto Alegre, da Cerro Azul, a todos nós que nos reunimos numa reunião de... Unidade De celebração nessa manhã Que o nome do Senhor seja engrandecido Por todas as coisas Eu quero agradecer a cada irmão que se expôs de alguma maneira E hoje está aqui Estamos num grupo bem restrito Somente equipe de trabalho mesmo E veio nessa manhã Colocou inclusive Risco Para dentro do seu corpo E nós sabemos que é um risco Mas esse é o mínimo que a igreja vai fazer E nós queremos fazer pelo menos isso Para Dizer para você que nós vamos, mesmo nesse tempo, continuar lhe servindo da melhor maneira possível. Mesmo nesse tempo como pastores. Você que é membro de alguma das igrejas, você tem o nosso contato. E você pode entrar em contato conosco, porque nós vamos fazer tudo o que for possível. Através do telefone ou online. E aquilo que não for possível. Aquilo que nós precisarmos chegar até você e lhe abraçar, nós vamos fazer. Porque quando sair da nossa capacidade, da prudência. De fazer aquilo que está ao nosso alcance e tivermos que... E mais além nós vamos fazer e vamos confiar no nosso Senhor Que Deus te abençoe nessa manhã Continue Continue contando com o cuidado da igreja Obrigado ao Ministério de Louvor Vocês podem escolher se vocês querem sentar nos bancos vazios Ou ficar aqui comigo Fiquem à vontade Se vocês ficarem comigo não deixa tão sozinho Mas se quiserem assentar Pode fazer porque hoje vai demorar Hoje não tem ninguém para ficar me me pressionando. Eu não estou vendo a Antonella me dizendo que já passou o tempo. Então eu tenho tempo possível que nada. Eu quero pedir para que você se detenha nesses minutos comigo na palavra. E que você dentro do possível faça a mesma coisa que você você faz na igreja. Tente não ficar se levantando para ir no banheiro para pegar Coca-Cola ou água na geladeira, porque o que você comprou é para vários dias, não é só para o dia de hoje. Então, guarde aí um pouquinho do que você comprou e reservou na sua geladeira. Aí, nesse momento do culto, vamos tentar criar esse ambiente também de igreja dentro da nossa casa. Uh, olha para a porta, você vai ver alguém do acolhimento. Não, não, não vai ter ninguém do acolhimento. Se alguém quer fazer acolhimento aí na sua porta, pode fazer. Uh, mas... Nós estamos escutando tanta coisa sobre o Covid-19, o coronavírus. A gente, eu pelo menos, estou entre alegria e decepção. Alegria, num sentido por ver como o Senhor vai nos dar novas estratégias, como o Senhor vai dar crescimento. É um tempo de milagre, sem dúvida. É um tempo onde nós vamos viver os maiores milagres da igreja. Foi no deserto que o povo de Israel pôde experimentar os maiores milagres que o povo de Israel já viu, foi num tempo de deserto. Então essa é a nossa alegria de saber que nós estamos em um tempo de milagre, apesar do deserto, apesar da crise, apesar do receio, apesar do risco... Nós estamos vivendo um tempo de milagre. Muitas almas vão se voltar para Jesus, muitas pessoas vão se converter. Pessoas que estavam afastadas vão retornar para os caminhos do Senhor. Mas também é um tempo de nós identificarmos, muitas vezes, uma igreja que às vezes está debilitada. Uma igreja que às vezes está dentro dos templos evangélicos, mas está debilitada. Fica discutindo se vai abrir igreja, se não vai abrir igreja. Nós fechamos o templo domingo passado. Eu não critiquei ninguém que deixou aberto, ou que vai deixar aberto, mas quando eu comecei a ver nas redes sociais, as críticas, eu eu, eu me decepcionei, e eu disse, Senhor, tem misericórdia da igreja, porque nós estamos diante de um problema tão sério, estamos ah, nos detendo em coisas menores e coisas pequenas. Eu confesso ah, aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão em casa, que... Ontem eu recebi uma notícia que parece que está sendo descoberta. A medicação que pode tratar esse vírus, essa pandemia. Isso não é rápido assim, isso demora um tempo até chegar a nós, porque o vírus vai tendo mutações. Muita gente, quando começou a circular essa notícia, começou a ir atrás. né? Não é tão rápido assim, então precisamos continuar orando muito. Alguns especialistas dizem que quem sabe no final do ano pode ser que chegue a nós essa medicação, mas se começou a falar sobre uh, o, o que tem, uh, e parece que a água tônica, o quinino, tem muito dessa substância. E quando eu vi essa reportagem, essa informação, eu disse assim, senhor, agora vai terminar a água tônica no supermercado. Eu já vi a cena daquele monte de gente indo para o supermercado comprar uh, engradados inteiros de água tônica. E logo eu pensei, Senhor, que desespero, não deixa com que a tua igreja se envolva nessa atmosfera de desespero. Porque nós precisamos fazer a nossa parte sim, mas em nenhum momento da palavra, a palavra diz que nós precisamos ou devemos ou podemos nos dar o direito como cristãos que confiamos em Jesus, de nos desesperarmos, de nos apavorarmos, porque nós confiamos num Deus que tem todo o poder e um Deus que cuida do seu povo, então nós precisamos fazer tudo que está ao nosso alcance, foi mais ou menos assim que caiu uma praga, a praga das codornas, das codornizes no povo de Israel, o povo estava reclamando porque queria carne, queria carne, até que o Senhor mandou carne à vontade, e o povo foi lá desesperado e se empanturrou, por causa desse desespero, por causa da, da palavra, por causa da reclamação, por resmungar contra Deus, uma praga se estabeleceu sobre o povo de Israel, então que tenhamos muito cuidado nessa hora e que venhamos ter toda observância da palavra possível, mas nessa manhã é impossível não citar coronavírus, mas eu quero dizer para você que a palavra não tem esse nome coronavírus, a Bíblia não tem essa, essa expressão. Covid-19, o que eu quero dizer para você é que hoje nós não vamos pregar coronavírus, hoje nós vamos pregar a palavra de Deus. E desde terça-feira no nosso staff, quando eu tinha algo no meu coração preparado, ao subir no púlpito o Senhor me traz uma palavra. Na metade dessa semana, quando eu comecei a pensar na palavra do domingo, o Senhor me traz novamente a palavra e diz, eu já te dei a palavra Para ministrar para a igreja. E se você quiser abrir a Bíblia, ela está lá em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Antes de nós olharmos a palavra que é basicamente o texto mais importante dos dois livros, que antes era um livro só de crônicas que não tinha esse nome, recebeu esse nome depois... Você pode abrindo aí a sua Bíblia, ligando a sua Bíblia. Quem sabe hoje você vai ter que buscar a sua Bíblia, porque ah, no aplicativo do celular deve estar a transmissão do culto, né? Então você vai ter que tirar a poeira lá da sua Bíblia de livro, que nós recomendamos sempre trazer aos domingos. Mas agora você aí na sua casa, pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia. E antes de você ler esse texto... Eu gostaria que você caminhasse comigo no contexto que o povo está vivendo. Não obstante esse texto fala de uma outra época. O contexto de quem escreveu os livros de crônicas. O primeiro e o segundo livro, eu vou falar no singular porque é um livro só. Depois ele foi dividido. Mas quem escreveu o livro de crônicas não tem uma autoria exata, mas se supõe. Que tenha sido Esdras, no ano de 500, 450, 430 antes de Cristo. E o cenário histórico que compreende o momento em que o autor escreveu o livro de Crônicas é quando o povo de Israel, os judeus, estão retornando do exílio da Babilônia em direção à terra prometida. O povo tem três caravanas de retorno e tem três tempos diferentes. Primeiro com Zorobabel, depois Esdras e depois Neemias. Nós vemos os três retornos, não sei se é bem nessa ordem, mas retorna um grupo com Zorobabel, que é quem reedifica, reconstrói, reforma o templo de Salomão. Depois nós temos... O Esdras que vem ele restabelece a lei do povo e o Neemias que vem restabelece os muros da cidade. Os livros de Reis e Crônicas em momentos são paralelos porque eles relatam histórias conhecidas e parecidas. Mas enquanto o segundo a Reis termina de uma maneira triste, de uma maneira sombria, do exílio de Judá para Babilônia, O povo sendo cativo, se tornando cativo, segundo a crônica, termina de uma maneira esperançosa. Se você quiser repetir aí na sua casa, repita comigo, esperançosa, nós precisamos de boas notícias hoje. né? Crônicas termina diferente de reis de uma maneira esperançosa, com os judeus sendo libertados da Pérsia e retornando para Jerusalém. E quando o povo retorna para Jerusalém, ele encontra um reino diferente do reino de quando eles saíram, que ainda tinha a ideia do reino de Davi, aquele reino impetuoso, aquele reino forte, aquele reino depois o de Salomão, o reino rico do povo de Israel, e pelo contrário, eles encontram um lugar desolado, não havia rei, não tinha mais os muros da cidade, a cidade estava insegura, não havia segurança, não havia o templo, não havia o culto e a presença de Deus que os judeus fazem somente no templo de Jerusalém, sem povo e sem riquezas, nos livros de crônicas, dois princípios básicos relacionados, prevalecem em todo o Antigo Testamento, estão muito claros, no livro escrito por provavelmente Esdras, em crônicas para o povo de Israel que vive esse contexto, de voltar para a terra prometida depois do exílio, e encontrar uma cidade desolada, e aqui... Esse texto é escrito, não obstante muitos textos são paralelos de reis e de crônicas, esse texto não está em reis, não está em primeira reis, onde relata essa mesma história. E aqui nós vemos um princípio básico que está em todo o Antigo Testamento, que a obediência traz a bênção e a desobediência traz o castigo. Mas os livros de crônicas foram escritos para segurar que apesar de um passado cheio de altos e baixos, Deus seria fiel à sua promessa. Apesar de momentos de pecado e maldição, de obediência e bênção, apesar dos altos e baixos do povo de Israel, o escritor está dizendo, Deus continua sendo fiel à sua promessa, tenham esperança. Mas segundo a crônica 7,14, diz o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se nós formos olhar agora não para o contexto em que o livro foi escrito, mas sobre o que o autor agora está falando, ele está contando a história do povo de Israel, e ele está nos remetendo, se você for ver o contexto próximo aí nos capítulos anteriores e seguintes, você vai ver que Salomão acaba de edificar o majestoso templo de Israel. E depois que ele edifica o templo, ali no versículo 11 você pode perceber, que o próprio Deus aparece a Salomão como resposta da oração de Salomão. E é a segunda vez que Deus aparece a Salomão, a primeira vez é quando Deus pede para Salomão, me pede o que tu quiser que eu vou te dar, e Salomão pede sabedoria. E agora Salomão fala com Deus, ora a Deus, e Deus fala com Salomão. Logo ao construir o templo, Salomão manda construir no pátio do templo uma plataforma de bronze de eu não sei exatamente, se não me falha a memória, de um metro de altura, para que ele pudesse subir e é colocado no pátio do templo, e é dali que Salomão dobra os joelhos diante de todo o povo, está ali no versículo 13 do capítulo 6 de segunda crônicas, e ele ergue as mãos ao céu e ora ao Senhor e faz muitas súplicas, praticamente o capítulo todo vai falando das súplicas que Salomão está fazendo ao Senhor, ele pede que escute o clamor do povo, quando o povo orasse virado para o templo, que Deus escutasse o clamor do povo. Quando o povo fosse derrotado em alguma batalha e fosse perguntar ao Senhor o que aconteceu. Que eles orassem em direção ao templo e Deus escutasse o clamor do povo. Quando tivesse seca sobre a terra de Israel. Que o povo olhasse para o templo, que o povo orasse naquele lugar. E Deus escutasse o clamor do povo. Que quando, clamando por chuva, que quando houvesse fome... Ou quando houvesse uma praga, ou quando houvesse pecado do povo, consciente ou inconsciente. Que o povo pudesse chegar no templo, clamar ao Senhor, pedir perdão, se arrepender tendo a esperança que Deus escutaria o clamor do povo. Esse foi o pedido de Salomão ao Senhor. E a palavra diz que o próprio Deus responde a Salomão. E dentro dessa resposta está o texto que nós acabamos de ler. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei e sararei a sua terra. mude, diz o seguinte... Este grande versículo mais importante do livro de Crônicas expressa mais do que qualquer outra mensagem, passagem das Escrituras, as exigências divinas para uma bênção nacional. Você está com saudade? Então diga comigo aí para quem está do seu lado. As exigências divinas para uma bênção nacional. Desmude explicando esse texto quer na terra de Salomão, na de Esdras, ou em nossa própria. Aqueles que creem devem abandonar os seus pecados, abandonar a vida que se centraliza no ego, e submeter-se à palavra e à vontade de Deus. Então, e somente então, os céus enviarão o livramento. O texto começa dizendo, se o meu povo se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que diz ser meu, se o meu povo que carrega o meu nome, nós estamos falando de uma história muitos anos antes de Cristo, logo depois de Cristo, na igreja de Antioquia, pela primeira vez a igreja começa a ser chamada pelo nome de Jesus, os cristãos, E hoje nós carregamos o nome de Jesus, por isso essa palavra se refere a mim e a você nessa manhã. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o povo que recebe estampado o meu nome, que carrega o meu nome, que diz ser meu, nesse momento de crise na nossa cidade, nesse momento de crise no mundo, Eu creio que Deus está esperando, o mundo está esperando. Romanos 8,19 diz, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Porto Alegre espera que os cristãos se levantem. Esteio espera que os cristãos se levantem. Gravataí espera que os cristãos se levantem. Se levantem como? O texto vai seguir falando. Mas o mundo espera que a igreja tenha uma resposta nessa hora. O mundo espera que a igreja faça a sua parte nessa hora. Pode ser de obediência, pode ser de prudência, pode ser também de oração, pode ser de opinião, pode ser de ensinamento, pode ser de consolo, pode ser de uma palavra de ânimo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Em tempos de crise, a igreja deve ser o último reduto de esperança. E é nesse tempo que mais do que nunca, aqueles que carregam o nome poderoso de Jesus, precisam estar atentos, vigilantes e prontos para agir como igreja, como povo que recebe o nome de Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que carrega esse nome que tem todo o poder. E o texto continua dizendo, se humilhar. A humilhação do indivíduo e sua confiança em Deus seriam necessárias para que o povo pudesse receber as bênçãos divinas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se humilhar é uma atitude de contrição e de dependência de Deus. É uma atitude de coração reconhecendo que não pode fazer nada, que não é nada, que não sabe nada, ausência de orgulho pessoal, uma atitude de dependência de Deus e dizer, Senhor somos pedintes, como disse Lutero, nós carecemos da tua intervenção, não tem de outro lugar que pode vir o nosso socorro, o nosso socorro só vem de ti, eu não sei nada, eu não tenho nada, eu preciso de ti, esse é o primeiro convite para a igreja, saiam dos seus pedestais, quebrem o seu orgulho, se curvem diante do Senhor, e se humilhem diante da presença do Senhor, Tiago 4,9 diz, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento, e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará, esse é o primeiro convite, do Senhor para Salomão, se Salomão quisesse, que Deus escutasse o clamor do povo, humilhem-se, diante da poderosa mão do Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, segunda coisa que o Senhor nos convida, e orar, um dos cards que eu recebi foi muito divulgado nas redes sociais, durante esse período de quarentena, durante esse período de todo mundo dentro de casa, Um card que já está batido, que diz, as mãos não podem se tocar, nem os braços se abraçar, mas os joelhos ainda podem se dobrar. Esse é o convite nesse tempo para a igreja. Dobrar os seus joelhos. E chegar diante do Senhor humilde em oração. O que Deus está querendo nos dizer nessa hora, pergunta ao Senhor em oração. A igreja está orando. E a minha pergunta é para você, você já parou para orar? Ou você continua nesse turbilhão de mensagem e ainda não teve tempo na sua casa para buscar a face do Senhor? Ou você está felizinho que o culto vai ser transmitido e a gente vai ver, a gente vai divulgar e agora a gente aprende o aplicativo. Você já parou para orar? A palavra disse o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. O Senhor está convocando o Seu povo para chegar diante do Seu trono em oração. David Wickerson disse, a estratégia final do diabo para enganar os crentes. É fazer com que eles duvidem da fidelidade de Deus em responder à oração. Satanás quer que acreditemos que Deus deseja voluntariamente fechar os ouvidos para o nosso choro. E que Ele quer nos deixar sozinhos. Para resolvermos as coisas por nós mesmos. Acredito que a maior tragédia da igreja, diz ele. Da igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. É que agora muitos poucos acreditam no poder e na eficácia da oração. Porque eu creio que se nós acreditássemos que Deus escuta o nosso clamor. Que Ele está inclinado a escutar o nosso clamor. Nós oraríamos mais. Às vezes lutamos com esses pensamentos. Eu já pedi, mas Deus não me escutou. Deus deseja, está inclinado sim. Nem sempre Ele pode, nós já vamos ver logo a seguir no texto. Nem sempre Ele faz, mas Ele está inclinado a escutar. Essa mensagem é uma mensagem de esperança. O Senhor está inclinado a escutar o nosso clamor se. Nos humilharmos, se buscarmos a sua face, mas precisamos ser honestos com algumas razões pelas quais, às vezes, as nossas orações são abortadas, para que o final desse texto se cumpra, quando diz: e O Senhor os ouvirá. Mas de maneira muito simples, muitas vezes nós nem temos orações respondidas, não é por causa de pecado, não é por causa de falta de humilhação, não é por causa de qualquer outra coisa, mas simplesmente como o Tiago disse, vocês não têm porque vocês não pedem. Deixamos de receber porque não pedimos, simplesmente não oramos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. O texto continua dizendo, e buscar a minha face buscar a face do Senhor diz respeito, eu vou parafrasear a vê-lo face a face, diz respeito a, a uma intimidade com Deus, a um relacionamento com Ele, Jeremias 29, 12, 13 diz, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, e Ele nos dá uma chave, quando me procurarem de todo o coração, Carlinhos, por por gentileza, buscar a face é mais do que orar, é ter intimidade com aquele que vemos e conhecemos face a face, e agora deixa eu dizer uma coisa para você que está em casa, presta atenção, se você se distrair um pouco, depois desses 20 minutos já de palavra, fica aqui comigo um pouco, e eu quero lhe dar uma notícia, Talvez você não sabia disso. Eu vi uma nota da Bíblia e o Que liberou todos os livros da Bíblia gratuitamente para ler. Sabe? Está liberado na verdade há muito tempo. Eu caí nessa pegadinha quando eu vi esse esse card em casa. Eu disse, "Ah, mas sempre foi liberado. Eu disse, ah, tá bom. Quem sabe agora você tem tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de voltarmos para a família, ao culto doméstico e a palavra. Eu até queria desafiar você, ou melhor, eu vou desafiar você agora nessa hora só para que você se levante. Eu vou lhe dar um tempinho enquanto o Carlinhos toca Você pode subindo, por favor deitou vai me ajudar aqui nessa mensagem interativa Você que está em casa Você tem um desafio agora eu, eu acho que você sabe onde você guarda Suas bíblias livro Mas eu quero lhe convidar agora A sair do seu lugar, do seu sofá E contar quantas bíblias você tem na sua casa Talvez você nem vai saber Onde é que elas estão Porque a gente tem tanta bíblia que acaba não usando E a gente acaba usando a bíblia do celular, a gente usa uma, duas. E ainda usa todas que nós temos. Eu quero lhe desafiar, sai aí do seu lugar agora. Vai lá no quarto, uh, vai na estante da sala, vai em algum outro lugar e, e conte quantas Bíblias. E depois se você puder postar mais uma foto nas redes sociais, com uma pilha de Bíblia dizendo assim, eu tenho 10. Procure quantas Bíblias você tem. Por que isso? Que quem sabe nós estamos em casa agora, envolvidos com a internet, vendo o que todos os pastores da face da terra estão dizendo na internet. E eu quero lhe dizer, eu já dei três recomendações na igreja através dos grupos. A primeira eu disse, e aqui eu estou sendo bem tranquilo porque eu estou pregando nessa manhã para os membros da igreja se tem queridos que estão nos escutando de todo lugar, amém, vocês são bem-vindos, mas nós estamos direcionando os membros das igrejas, então por isso eu estou à vontade, não quero entristecer nem ofender ninguém, não obstante esteja sendo transmitido pelas redes sociais, mas eu quero falar com você, querido irmão, membro da igreja OBPC, Porto Alegre, Serro Azul e as congregações, nós estamos numa euforia, euforia não, Num estado de alerta, que a gente comece para as redes sociais e fica consumindo, e eu já disse, queridos, não fiquem consumindo notícias e discutindo nas redes sociais sobre definições e decisões. Isso não vai fazer bem nesse momento, não é isso que nós precisamos nesse momento. Eu também disse, queridos, não não fiquem. como eu, eu me referi, não consumam o dia todo pela televisão as notícias, 24 horas por dia ligado falando disso, porque nós vamos entrar num estado de um momento por dia, uma hora por dia, um tempinho, Abra a televis, liga a televisão, veja uma notícia, se entere dos dados, porque é seríssimo, e depois se guarde na sua casa. Mas agora nós vamos ter um outro problema também. Que a gente vai passar o dia só consumindo... As lives da internet. E o Senhor continua nos convidando. Dá para parar um pouco. Dá para se alimentar da palavra. Dá para tirar o pó da Bíblia que está guardada. E parar um pouco diante do Senhor. E buscar a face do Senhor. O convite é esse. Para a igreja buscar um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos. E aqui tem mais uma parte desse texto, se afastar dos maus caminhos. De uma maneira, o vírus nos afastou das coisas e das pessoas. A pergunta que eu faço para você hoje, será que ele tem nos afastado também do pecado? ou continuamos dentro de casa praticando as mesmas coisas e eu me dei o trabalho de fazer uma lista de coisas que podem tocar na nossa casa, na nossa vida a mentira você agora terá tempo para conversar com a sua esposa, com o seu marido e algumas coisas começam a vir à tona e as perguntas começam a vir e aquela conta e aquilo que a gente tinha que conversar, e aquilo que tu ia fazer, tu chegou a fazer. Daí você tem uma decisão: ou você continua a vida de sempre mentindo, ou você se afasta dos maus caminhos e passa a falar a verdade como crente. Avareza e egoísmo, que reflexão nesse tempo sobre avareza e egoísmo, momento de crise. As coisas ficam mais evidentes. Aquelas pessoas que estão enchendo o carrinho no supermercado, será que elas estão pensando que o próximo que vai vir comprar não vai ter nada para levar? Ou está pensando só em si, só na sua família? Imoralidade sexual. Crentes percebendo o quanto estão amarrados nesse pecado porque o tempo livre os atrai a sites e a canais impróprios, inveja, gente que está revoltada e colocando nas redes sociais, eu não posso ficar em casa, se você pode ficar em casa eu não posso ainda, animosidade das pessoas que vêm outras, Que já conseguiram por algum motivo estar em casa. E por outro motivo, quem sabe. Elas ainda não foram liberadas do trabalho. E ao invés de estarem preocupados em resolver o problema. Estão raivosos. Estão brabos. Crítica. Pessoas que estão em casa. Sentados nos seus sofás. Estão julgando tudo. E a todos. Gente que se acha. Pessoas que talvez nunca ocuparam tais cargos, mas querem questionar o presidente, o governador, o chefe e o pastor. Pessoas que sabem tudo. Pessoas que acham que fariam melhor do que todos os que estão fazendo. Eu não sei se você já parou para pensar a quantidade de coisas que está chegando para o prefeito, para o governador. Que está chegando para o presidente. Que chega até nós, pastores, que chega ao, ao, ao seu chefe na sua empresa, e que ele tem que resolver. E às vezes a gente do sofá da nossa casa acha que sabe tudo, isso é pobre demais. Falta de amor. Cada um está pensando que deixar de pagar sem se preocupar com aquele que sai de casa para receber o sustento de cada dia. Recebi uma boa ação nesses dias, pelos cards, pela internet também, que incentiva a gente a consumir algumas coisas dos pequenos empresários, para não fazer com que eles perdam muito, percam muito. Estamos em situação caótica, muito pior do que as pessoas pensam, e continuamos nas nossas mesmas vaidades, continuamos os nossos mesmos sonhos e futilidades. Até a mula está vendo, e a gente que é crente, não enxerga. Champlin disse, do comentário bíblico. A conduta é muito importante, muito mais que meras orações e promessas. O texto continua dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos aqui o texto diz, dos céus o ouvirei, você pode dar graças a Deus aí na sua casa, você pode dar aleluia, você pode dizer a esperança, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, através da palavra, através de intimidade com Deus, através de um tempo a sós com Deus, através da quietude, chegarmos diante do Senhor nos afastarmos definitivamente dos maus caminhos, fazermos um exame nessa manhã, e dizer Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, eu quero ter a oportunidade nesse tempo de tanta crise, me afastar de algumas coisas na minha vida que te desagradam, a palavra diz em outras versões, na Almeida diz, e então dos céus o ouvirei, eu coloquei como subtítulo aqui, o Senhor ouvirá, mas mais forte do que isso é nós lembrarmos que essa é uma palavra do próprio Deus para Salomão, e Ele disse, dos céus eu ouvirei, dos céus ouvirei o meu povo, talvez você diga, mas pastor o Senhor me ouve, e eu diria para você, será... Eu diria para você, conforme esse texto, se não tiver o então, desculpe eu lhe dizer, o Senhor não nos ouve. Não adianta a gente querer dizer um monte de jargão agora. Eu tenho Deus, Deus está conosco, Deus me escuta. Não podemos dizer o que o texto não está dizendo. O texto nos dá uma condição. O povo de Israel teria que cumprir quatro condições antes de receber a restauração das bênçãos divinas. A primeira, humilhar-se. A segunda, orar. A terceira, buscar a Deus. A quarta, converter-se dos seus maus caminhos. E então, os ouvirei. Tem muitos ensinamentos na palavra que nos mostram algumas razões... Que fazem nossas orações serem abortadas. 1 Pedro 3,7 diz. Do mesmo modo vocês maridos. Sejam sábios no convívio com suas mulheres. E tratem-nas com honra. Como parte mais frágil. E coerdeiras do dom da graça da vida. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. A palavra diz que. Dependendo da maneira como a gente vive em família, a gente atrai as bênçãos ou atrai maldição sobre a nossa casa. Como você tem vivido em família, como você tem tratado a sua esposa, cuidado para que as suas orações nesse tempo tão difícil não sejam interrompidas. Salmo 66, 18 diz, se eu no coração contemplava a vaidade, o Senhor não me teria ouvido, Tiago 4,3 diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. E 1 Timóteo 2,8, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade, é assim que nós devemos orar ao Senhor. As nossas orações podem ser negadas. Quando não mostramos zelo em ajudar Deus na resposta. Mas se fizermos a nossa parte. O Senhor nos ouvirá. Portanto como recomendou Wilkerson. Não duvide da fidelidade. Companhia e do amor de Deus. Mas seja honesto e nessa manhã. Examine quais atitudes tem feito que suas orações sejam interrompidas. E então... Dos céus, o Senhor nos ouvirá. E o texto continua falando, ele diz, depois que o Senhor nos ouve. A primeira coisa que ele faz, ele perdoa os nossos pecados. Esses pecados que nos afastavam de Deus. Esses pecados que impediam as nossas orações de serem respondidas. Esses pecados que impediam Deus de mover a sua mão. Deus diz, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado Não importa quão profundo seja o problema Trazido pelo pecado Mas existe uma promessa Segura de Deus Que se o meu povo Se humilhar, orar e buscar a minha face Abandonar-se Converter-se afastar Dos mãos, caminhos Dos pecados, das transgressões Da iniquidade Eu vou ouvir e vou perdoar Os seus pecados Essa é uma promessa de esperança nessa manhã. O que tem de mais importante do que ter os nossos pecados perdoados? Nada. Essa é a prioridade de Deus nas nossas vidas. E graças a Deus por isso. Quando quatro amigos foram descer um paralítico diante de Jesus para que ele fosse curado. A primeira palavra de Jesus para esse paralítico foi, Filho, os teus pecados estão perdoados. Os líderes religiosos naquela época começaram a reclamar dizendo, quem é esse para perdoar pecados? E só então Jesus continuou, Jesus percebendo logo por seu Espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O mesmo Deus que tem poder para curar, é o Deus que perdoa pecados. E que bênção podemos ter os nossos pecados perdoados. Se através de um exame pessoal você perceber que você está longe dos caminhos do Senhor, Que você tem áreas na vida que precisa consertar. E o Senhor está nos convidando nessa manhã. Pela sua palavra. Queridos, eu não tenho dúvida humana. Não somos infalíveis. Mas não tenho dúvida. De que o Espírito Santo me convidou nessa manhã. Para entregar essa palavra para você. Se quando você identificar alguma coisa que lhe afasta de Deus. Você chegar diante do Senhor humilde na presença do Senhor. Orar. Buscar a sua face. Se você estiver disposto a se afastar desses caminhos. A palavra para você é que o Senhor te perdoa. O Senhor te perdoa. O Senhor escuta dos céus. O Senhor escuta o teu clamor. Ouve dos céus. E te perdoa. E depois disso. Ele diz. E eu vou curar a sua terra. Perceba que a última coisa que acontece é a cura. Hoje nós estamos todos atrás da cura científica, da cura divina. Mas tem muita coisa, tem muita tarefa de casa. Tem muita coisa para fazermos antes de que haja cura como igreja. A gente está muito preocupado com a vacina, as precauções, a comida, o álcool em gel. Devemos estar preocupados porque como eu já disse é muito mais sério do que pensamos. Tem gente ainda que não percebeu. Mas Deus tem poder para curar. Mas primeiro Ele deseja que nos aproximemos. Ele deseja perdoar. E curar. Não só curar. Mas perdoar o seu povo. E curar a sua terra. Tiago 4,16 diz. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande importância poder e produz grandes resultados. Qual é a oração que tem poder e produz resultados? Oração de um coração limpo que confessa os seus pecados para que possa ser desatada a cura por parte de Deus. Eu quero concluir nessa manhã dizendo que o mundo está doente. Geralmente as coisas no mundo acontecem em lugares específicos. Essa pandemia, o nome já diz, é mundial. Está nos quatro, nos quatro cantos da terra. O mundo está doente, doente com coronavírus, doente em tudo. As pessoas estão adoecidas. As relações estão adoecidas. Eu queria que você pensasse comigo que enquanto tudo isso que nós estamos vivendo acontecia na China... Eu pelo menos estava na praia. E nós estamos tão adoecidos que as pessoas estão morrendo. E diziam 5 mil pessoas morreram na China. Isso não nos fazia efeito. Precisa chegar aqui para fazer efeito na gente e também na igreja. Estamos doentes. O problema não é com o vizinho. O problema é com você nessa manhã. Quando eu falo que a igreja está em problema, você está em problema, eu estou em problema, nós estamos em problema. O problema não é com o governo, o problema não é com a prefeitura, o problema não é com o município, o problema não é com os professores, o problema é comigo e com você. Vaidade, egoísmo, mentira, avareza, inveja, estamos doentes, precisamos que o Senhor nos cure, mas precisamos identificar essas coisas e nos arrependermos. Eu quero concluir com duas afirmações. Primeira do McCain que diz, até mesmo as nossas lágrimas de arrependimento, estão manchadas de pecado. E John Piper que diz, essa é a mensagem de Jesus para o mundo, nesse momento da história sobre o coronavírus. Uma mensagem para todo ser humano, eu e você, e todos que estamos ouvindo, e todos os governantes do planeta. Todas as pessoas que ouvem sobre isso, estão recebendo uma mensagem de Deus com trovoada, dizendo... Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se